0: Und natürlich liegt es irgendwie nahe, auch für sich selbst eine Jahresplanung zu entwickeln. Aber ganz ehrlich, wenn du kein Unternehmen bist mit einem Bilanzstichtag und mit, äh, weiß ich nicht, Berichtspflichten beispielsweise, wenn du keinen Geschäftsbericht oder sowas erstellen musst, dann spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dieses Jahresplanungskonstrukt oder Paradigma mal in Frage zu stellen. Denn der sagt eigentlich, dass wir für ein Jahr planen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stecken mitten in der sechsten Staffel und in dieser geht es aus aktuellem Anlass um das große Thema Planung. Ein echter Dauerbrenner für selbstständige Multitalente, für Scanner-Persönlichkeiten. Wie planen, ein erfolgreiches Business auf- und auszubauen? Und da haben wir das Wort schon wieder. Es geht natürlich bei Planung immer darum, unsere Ziele zu erreichen. Und wir haben uns in den letzten drei Episoden schon einige Dinge angeschaut und vor allem darüber gesprochen, warum Planung für Multitalente so eine besondere Herausforderung sein kann, denn äh, wir sind einfach die Ideenmaschinen und da haben wir andere Anforderungen an unsere Planung als Menschen, die sich einmal was überlegen und es dann unbeirrt umsetzen in, im Laufe der Zeit. Wir haben auch schon angeschaut, welche negativen Folgen eine unpassende Planung hat, also dass sie auch was mit unserem Selbstwertgefühl macht, mit unserem Selbstbewusstsein. Nichtsdestotrotz, wir benötigen auch und gerade als vielseitige, kreative Menschen trotzdem eine Planung, die allerdings gut zu uns passen muss und deswegen macht es Sinn, die Planung einfach regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. Das war vor allem die Erkenntnis der letzten Episode und damit habe ich den heutigen ähm, Inhalt schon ein Stückchen angeteasert, denn wir werden heute darüber sprechen, welche drei Komponenten du eigentlich im Kopf haben musst, wenn du dir überlegst, wie deine ganz individuell auf dich persönlich zugeschneiderte Planung aussehen soll. Und da gibt es drei Dinge, die du unbedingt kennen solltest, drei Dimensionen oder Komponenten, über die du dir Gedanken machen solltest. Und auf die möchten wir heute mal ein bisschen genauer schauen, welche drei das sind. Und ich hoffe, dass du den ein oder anderen Aha-Moment oder Impuls direkt konkret für deine Planung umsetzen kannst. Grundsätzlich ist noch mal zu sagen, dass Planung natürlich ein Balanceakt ist. Ne? Unsere Grundlage für die Planung ist unsere Persönlichkeit. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wenn du schon ein paar Folgen in diesem Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich der Meinung bin oder der festen Überzeugung, dass deine Persönlichkeit zunächst mal gegeben ist und dass uns nichts anderes übrig bleibt, als unsere Persönlichkeit so gut es geht zu managen und ja, uns selbst artgerecht zu halten. Dieses Sprichwort ist irgendwann im Laufe der letzten Staffel mal entstanden. Ja, es geht darum, sich immer besser kennenzulernen und mit sich selbst optimal umzugehen und so ist es natürlich auch mit dem Thema Planung, denn wenn mich was stört in dieser aktuellen ja Selbstständigkeitsblase, dann ist es vor allem dieser Selbstoptimierungswahn und das Gefühl, ja, dass man letztlich alles, alles ändern kann und auch muss, dass man nur noch härter arbeiten oder noch mehr äh, diszipliniert sein muss und das finde ich einfach Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich geht es darum, dass wir in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess irgendwo drin sind, weil wir an uns arbeiten, weil natürlich die Selbstständigkeit ein ja, Selbstentwicklungsprogramm ist, vielleicht mit das Krasseste, das man einschlagen kann oder das man buchen kann sozusagen. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass wir uns erstmal so nehmen, wie wir sind und lernen, mit uns bestmöglich umzugehen. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass das auf jeden Fall viel mehr Spaß macht und dann auch langfristig mehr Erfolg verspricht, als wenn du versuchst, eine oder ein anderer zu sein. Denn wir müssen, um selbstständig durchhalten zu können, ja eine ganze Weile am Ball bleiben und es fällt uns eben dann besonders leicht, wenn wir authentisch sind, wenn wir wir selbst sein können mit unserer ganzen Persönlichkeit und all unseren Facetten und es wird dann schwierig, wenn wir uns verbiegen, wenn wir uns in Strukturen pressen, die uns eigentlich gar nicht passen und auch darum geht es natürlich beim Thema Planung. Also Planung ist immer ein Balanceakt und wir müssen uns bemühen, eine Balance zu finden, die eben unsere vielseitige Persönlichkeit und unsere ja Flexibilität quasi aufnimmt und uns trotzdem aber auch die passenden Strukturen gibt, damit wir fokussiert arbeiten können, damit wir dranbleiben können und eben nicht dieses Gefühl, dieses wohlbekannte Gefühl von Verzetteln und Überforderung uns heimsucht. Und irgendwo da in diesem Spannungswelt zwischen Struktur und Flexibilität liegt für jede und jeden von uns. Die richtige Planung und wenn uns die gelingt, dann schützt sie eben unsere Bedürfnisse, sie erfüllt unsere auch finanziellen Anforderungen und wir können damit dann unsere Ziele erreichen und uns selbst als erfolgreich wahrnehmen. Und da weißt du auch, wenn du mich schon ein bisschen kennst oder hier öfter eingeschaltet hast, Erfolg ist höchst individuell. Es äh, macht überhaupt keinen Sinn, da Zielen anderer nachzueifern. Du allein definierst, was für dich Erfolg bedeutet. Erfolg hat viel mehr als finanzielle Komponente. Da sind auch noch ganz andere Dinge wichtig. Aber natürlich geht es bei einer Selbstständigkeit auch darum, Rechnungen zu bezahlen und Geld zu erwirtschaften, unternehmerisch zu denken. Und das gelingt uns eben umso leichter, wenn wir eine Planungsmethode finden, die für uns optimal passt. Und da wollen wir uns heute mal genau anschauen, aus welchen Komponenten eigentlich so ein Planungsprozess besteht. Und diese Komponenten sind aus meiner Sicht tatsächlich stiefmütterlich vernachlässigt, muss ich sagen, denn ähm, wir Gehen davon ganz vielen Annahmen aus, die aus meiner Sicht nochmal zu hinterfragen sind. Also, gerade aktuell, diese Folge erscheint im Dezember, das Thema Jahresplanung. Und natürlich liegt es irgendwie nahe, auch für sich selbst eine Jahresplanung zu entwickeln. Aber ganz ehrlich, wenn du kein Unternehmen bist mit einem Bilanzstichtag und mit, äh, weiß ich nicht, Berichtspflichten, beispielsweise, wenn du keinen Geschäftsbericht oder sowas erstellen musst, dann spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dieses Jahresplanungskonstrukt oder Paradigma mal in Frage zu stellen. Denn der sagt eigentlich, dass wir für ein Jahr planen müssen. Und da wären wir schon bei der ersten Komponente eines solchen Planungsprozesses. Wir dürfen uns die Frage stellen, wie lange in die Zukunft wir tatsächlich konkret planen möchten. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Der zweite Schritt oder die, die zweiten Gedanken, die wir uns machen können, die zweite Frage, die wir uns stellen können, ist, wie komplex ist denn dieser Planungszeitraum? Also was packe ich denn da rein? Und das geht nicht nur um Menge, also um Quantität, sondern es geht auch um Tiefe oder um Qualität. Also nicht alle Projekte sind vergleichbar. Wir können zehn kleine Projekte ohne Probleme nebeneinander herwuppen und haben aber dann zwei größere, anspruchsvollere Projekte, wo es uns schon fast nicht gelingt, nur diese zwei voranzubringen. Also auch da ist eine tiefe relevant. Da müssen wir uns überlegen, welche Komplexität hat denn unser Planungszeitraum? Also wir haben einmal den Zeitraum und einmal die Planungstiefe oder die Planungskomplexität. Und die dritte Komponente, die wir uns auch noch näher anschauen wollen, heute ist das Thema Pause und Reflexion. Da habe ich in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir benötigen diese Pausen und Reflexionsphasen natürlich einerseits, um unsere Energiebalance wiederherzustellen, gerade nach her besonders herausfordernden Planungszeiträumen, die vielleicht sehr komplex und sehr fordernd waren. Aber wir brauchen diese Reflexionsphasen eben auch, um gewonnene Erkenntnisse, neu gelerntes in den nächsten Planungszeitraum mit einfließen zu lassen, und das wird ganz, ganz oft außer Acht gelassen, dass wir gerade als Multitalente, als Menschen mit vielen Ideen und ständig neuen Projekten diese Phasen ganz intensiv brauchen. Die sind sozusagen die Rückkopplung in unseren Planungsprozess hinein. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir auch diese dritte Komponente mitdenken und wirklich ganz konkret uns überlegen, wie wir das machen möchten. Also wir haben diese drei Komponenten, den Planungszeitraum, die Planungskomplexität und das Thema Pause und Reflexion. Und aus meiner Sicht gibt es drei Grundregeln, die wir in den Bereichen beachten sollten, wenn wir über unsere nächste Planung nachdenken. Und auch du kannst ja jetzt mal, während du hier weiterhörst, dir Gedanken machen, was das denn konkret für dich bedeuten würde. Schauen wir uns also nochmal den richtigen Planungszeitraum an. Und wenn ich vom richtigen Planungszeitraum spreche, dann spreche ich natürlich von dem für dich richtigen Planungszeitraum. Und da gibt es ein paar Leitfragen, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Und die sind so in etwa, wie gut kennst du dein Thema? Wie gut kennst du die einzelnen Projekte? Wie sicher fühlst du dich schon in den Projekten, die da auf dich zukommen in nächster Zeit? Wie gut kennst du schon den Prozess? Also hast du das schon mal gemacht? Machst du das alles zum ersten Mal? Und dann auch mit Blick auf die Umwelt, auf die Rahmenbedingungen, wie wahrscheinlich sind Veränderungen? Ist schon vollkommen klar, dass da noch was kommen wird, was du jetzt aber nicht abschätzen kannst? Oder ist es so, dass du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kannst, dass alles ja für dich eigentlich vorhersehbar ist? Also wie ist deine Planungserfahrung im Vergleich zum Planungszeitraum? Und dann kann ich dir mit auf den Weg geben, Je mehr Unbekannte du hast in deiner Planung und je weniger Wissen und Erfahrungen du schon hast, auf das du zurückgreifen kannst für die Projekte, die jetzt in Zukunft anstehen, desto kürzer solltest du deinen Planungszeitraum wählen. Denn was passiert, wenn du viele Unbekannte hast und noch wenig Wissen und Erfahrung, da wird ganz viel Neues auf dich zukommen. Du wirst Neues lernen, die Lernkurve wird quasi sehr steil sein. Und dann ist es total wichtig, den Planungszeitraum nicht zu lang zu wählen, weil du eben relativ schnell schon wieder die Gelegenheit haben solltest, diese Erkenntnisse und Erfahrungen, dein neues Wissen in den nächsten Planungszeitraum einfließen zu lassen. Also Regel Nummer eins für den richtigen Planungszeitraum. Je mehr Unbekannte und je weniger Wissen und Erfahrung du hast, desto kürzer solltest du den Planungszeitraum wählen. Dann schauen wir uns die zweite Komponente an, und zwar das Thema die richtige Planungskomplexität. Nicht vergessen, bei die richtige Planungskomplexität geht es um die für dich richtige Planungskomplexität. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie viele Einzelprojekte packst du denn nebeneinander in so einen Planungsprozess? Du bist vielseitig interessiert, kreativ, eine Scannerpersönlichkeit. Ähm, das heißt, du wirst wahrscheinlich dazu tendieren, nicht nur ein Projekt in einen Planungszeitraum reinzupacken. Das kann mal passieren, vielleicht auch für kürzere Planungszeiträume, wo du an eine strenge Deadline gebunden bist, dass du dich mal ganz streng auf ein Projekt konzentrierst. Aber grundsätzlich hast du natürlich eher Lust drauf und das Interesse daran, mehrere Projekte nebeneinander zu stellen. Und da ist jetzt die große Frage, wie komplex darf es denn werden im nächsten äh, Planungszeitraum? Und da kannst du dir folgende Fragen stellen. Zum einen, wie umfangreich sind denn die einzelnen Themen? Wie viel musst du Neues lernen? Wie viel Menge an Arbeit, an To-dos fällt denn tatsächlich an, für die einzelnen Projekte dann wie viel Zeit und auch Energie beanspruchten Projekt, ja, kostet es dich viel Kraft, weil da sehr viel Arbeit mit drin steckt, die einfach für dich einen hohen Energieaufwand bedeutet und dann auch wie viele Projekte und das ist jetzt der Blick über den Tellerrand, wie viele Projekte und Themen stemmst du denn noch außerhalb deines Business oder deiner Selbstständigkeit? Ein Punkt, der ganz oft vernachlässigt wird beim Thema Businessplanung. Wir haben ja auch noch ein Leben. Ich persönlich finde es sowieso falsch, da so eine klare Trendlinie zu ziehen, weil wir das nicht können. In unserem Kopf verschmilzt alles und der Großrechner hat da keine unterschiedlichen Arbeitsspeicher zur Verfügung. Also ist die Frage, wie viel ist denn sonst noch so los? Und es macht aus meiner Sicht eben sehr viel Sinn, sich diese Frage auch im Business-Kontext zu stellen. Und daraus, aus diesen Fragen leitet sich dann auch schon die nächste Regel ab für die für dich richtige Planungskomplexität. Je komplexer deine einzelnen Projekte sind und je mehr los ist und je mehr Energie und Zeit einzelne Projekte beanspruchen, auch außerhalb deiner Selbstständigkeit, desto weniger Projekte solltest du gleichzeitig machen, also desto geringer solltest du dann die Anzahl der Projekte wählen. Also je komplexer die einzelnen Projekte sind und je komplexer der Kontext, in dem deine Selbstständigkeit gerade stattfindet, weil du beispielsweise kleine Kinder hast, noch einen Hauptberuf, in dem viel los ist, umziehen wirst, was auch immer da ansteht in deinem Privatleben, je mehr da los ist, desto weniger Projekte kannst und solltest du gleichzeitig in, in einen Planungszeitraum packen. Und dann gucken wir uns noch das Thema Planungszeitraum. Zyklus und Pausen an, also da geht es eben, wie gesagt, um die Frage, wie viel Pause, wie viel Puffer planst du denn ein und ich sage wirklich, planst du ein, weil das ist Teil des Plans, bis du dann in den nächsten Planungszeitraum startest, da kannst du dir gerne folgende Fragen zur Hand nehmen. Also wie fordernd wird denn der nächste Planungszeitraum sein? Äh, möchtest du dir danach vielleicht Zeit zur Regeneration gönnen? Vielleicht einen kleinen Urlaub? Vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen durchatmen? Vielleicht musst du auch irgendwie einen kreativen Raum wieder aufräumen, wenn das Projekt beispielsweise beendet ist. Also überleg dir, was ist sozusagen Stand der Dinge, wenn das Projekt zu Ende ist? Und wie möchtest du dich auch ja, regenerieren, belohnen. Was möchtest du dir Gutes tun? Und wie lange wirst du wohl brauchen, um dann den nächsten Planungszeitraum zu planen? Also was, was wirst du da noch überlegen müssen? Was, was wirst du noch brauchen an neuen Informationen? Und daraus leitet sich eben auch die dritte Regel ab und zwar, Je intensiver die einzelnen Planungszeiträume sind, je tiefer du gehst, je mehr Energie es dich kostet, je mehr Neues du lernst, umso mehr Zeit brauchst du eben auch für Pause und Reflexion, damit du dann optimal vorbereitet in den nächsten Planungszeitraum starten kannst. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wenn du dir darüber Gedanken machst, wie du deinen für dich passenden Planungsprozess Aufsetzen musst, um eben diese perfekte Balance aus Struktur und Flexibilität zu finden, dann macht ihr zunächst mal Gedanken über den Planungszeitraum. Also, wie lang in die Zukunft richtet sich deine Planung? Das ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt nicht die Planungspolizei, die kommt und sagt, du machst ja hier nur sechs Monate. Wieso? Es ist doch jetzt Jahresplan fällig. Du darfst es entscheiden. Und hier vielleicht auch noch ein Hinweis: Du darfst auch jetzt drei Monate in die Zukunft planen und im nächsten Planungszeitraum dann sieben Monate in die Zukunft planen. Das bleibt voll und ganz dir überlassen. Keiner verpflichtet dich hier zu einer ja, Regelmäßigkeit, sondern du darfst immer wieder neu schauen. Welche Projekte stehen an? Wie lang möchte ich in die Zukunft gehen? Und da werden wir dann eben bei der Planungskomplexität angekommen. Welche Projekte stehen an? Wie komplex sind die? Wie viel Energie? zieht dir auch unter Umständen das Leben außerhalb deiner Selbstständigkeit, wie viele Projekte kannst du also gleichzeitig stemmen, sodass da eine gute Mischung entsteht, die dich weder unter noch überfordert. Und dann, zu guter Letzt, aber last but not least, das Thema Pause und Reflexion. Also bezieh es unbedingt aktiv in die Planung ein, ganz bewusst in die Planung ein. Wann und wie wirst du Pause machen? Wie wirst du reflektieren? Und wie wirst du dich auf den nächsten Planungszeitraum optimal vorbereiten. Zusammenfassend würde ich äh, einfach noch ein Zitat mit auf den Weg geben, das für mich da so super passend ist, auch wenn es aus einem anderen Kontext stammt, wenn man sagt, Form follows Function, also der Plan, die Form deines Plans, hat eine Funktion zu erfüllen, nämlich dich optimal zu deinem Ziel zu führen. Und das bedeutet für dich als Multitalent, als Scanner-Persönlichkeit, dass dein Plan nicht immer gleich aussieht. Er passt sich an deine konkreten Inhalte an und er passt sich an deine aktuellen Rahmenbedingungen an. Das darf so sein. Und ich hoffe, dass dich diese Podcast-Folge wirklich inspiriert und dazu ermutigt, mal mit einem ganz anderen Blick auf deine Näher, näher und weiter wegliegenden Projekte zu schauen und dir zu überlegen, wie denn dein nächster Planungszeitraum aussieht und wie du den tatsächlich gestalten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und wenn du lernen möchtest, wie du diesen ganzen Prozess durchläufst und dir da ein bisschen mehr Hilfestellung an die Hand wünschst, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Es gibt eine sogenannte Planungswoche, die kannst du jederzeit buchen, die ist nicht an einen Stichtag gebunden, wie zum Beispiel den Jahreswechsel. Das kann man auch im Februar, im Mai oder wann immer machen, wenn das Thema Planung für dich akut ist. Und wenn du dich mit dem Thema eben auf diese flexiblere Art auseinandersetzen möchtest und lernen möchtest, wie du angeleitet einen für dich optimal passenden Plan erstellst, dann verlinke ich dir sehr gerne dieses Angebot in den Shownotes unter juliamack.de slash Planungswoche. Auch in den nächsten Folgen wird sich alles noch um dieses Thema drehen. Ich hoffe, du schaltest wieder ein und freue mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank und bis bald. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.